0: Wenn es rot leuchtet, seid ihr richtig. Die Zifferchen müssen laufen und es muss rot sein. Bei mir ist es so. Kidscast, der SPD-X-Hein-Talk. Ja. Mhm.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Kiezcast der SPD-X-Hein-Talk. Das ist der Podcast der SPD-Friedrichshain-Kreuzberg und äh, wir kommen ins Gespräch mit Leuten, die sich äh, für den Kiez und in den Kiezen in Friedrichshain-Kreuzberg engagieren. Und heute haben wir ganz besondere Gäste. Ich freue mich total, dass ihr hier seid. Heute sind nämlich zu Gast Chancel Kisseltepe, unsere Bundestagsabgeordnete der SPD-Friedrichshain-Kreuzberg und für Prenzlauer Berg-Ost, um das ganz korrekt zu sagen. seit 2013 im äh, Bundestag. Tag und tritt auch wieder an und wenn äh, nicht alles schief läuft, äh, würde ich sagen, Schanzel ähm, sieht es ganz gut aus, dass du wieder im Bundestag bist. Und unser zweiter Gast äh, ist der Lukas Siebenkotten. Lukas ist äh, seit 2008 beim äh, Deutschen Mieterbund. Und seit 2019 der Präsident des Deutschen Mieterbundes. Und ich will jetzt nicht so viel verraten, aber ich glaube, ihr könnt euch schon denken, worum es heute geht. Es geht nämlich um Mietenpolitik. Und deswegen ist es ganz toll, dass wir zwei so ähm, tolle Gäste dazu da haben. Ed Schandl, vielleicht magst du dich ja den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal kurz äh, selbst vorstellen.
2: Sehr gerne. Vielen Dank, liebe Marie. Ähm, auch von mir Hallo an alle äh, Gäste auch, die zuhören. Äh, ich bin Jan kizil -Tepe. Ich bin 2020, seit 2013 im Deutschen Bundestag und vertrete den Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg und Prenzlauberg-Ost. Ich bin geborene Kreuzbergerin ähm, und freue mich äh, heute hier über Mietenpolitik äh, zu diskutieren. Es ist ein sehr wichtiges Thema. Wohnen ist ein Menschenrecht. Und seitdem ich äh, Politik mache, beschäftigt mich dieses Thema sehr, weil ich auch in Friedrichshain-Kreuzberg äh, in einem äh, Gebiet, äh, wo, sich, wo die Graswurzelbewegung entstanden ist, äh, ganz, ganz viele Mieterinitiativen aktiv sind, wo aber auch leider zu beobachten ist äh, seit den letzten zehn Jahren, dass hier eine massive Verdrängung stattfindet. Ähm, dieses Thema eben deshalb auch sehr, sehr wichtig äh, ist für die Menschen, weil es auch um die Lebensgrundlage Existenzen geht und das ist oft auch sehr, sehr traurig und deshalb bin ich froh, dass wir in den letzten Jahren einiges erreicht haben, aber vieles bleibt noch zu tun und das werden wir dann auch gleich diskutieren.
1: Ja, vielen Dank. Genau das. Äh, dazu kommen wir dann gleich nochmal. Äh, Lukas, Präsident des Deutschen Mieterbundes. Äh, das äh, hört sich nach einer sehr äh, herausfordernden Aufgabe derzeit äh, an. Was machst du denn da genau und wie kam es eigentlich dazu, dass äh, du dort Präsident wurdest?
0: Also das kam auf die klassische Weise zustande, indem nämlich mein Vorgänger mich gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, sein Nachfolger zu werden. Ähm, so ist das ja bei manchen äh, Verbänden. Ich selbst äh, stamme aus Nordrhein-Westfalen äh, und war da mal eine Zeit lang Bürgermeister einer Stadt von etwas mehr als 50.000 Einwohnern. Und bin dann äh, im Jahre 2008, eben weil mein Vorgänger mich gefragt hat, äh, beim Deutschen Mieterbund äh, gelandet. Äh, die Arbeit macht unheimlich viel Spaß und völlig richtig, im Moment äh, haben wir natürlich sehr viel äh, zu tun, das Thema äh, Wohnen. Spielt eine herausragende Rolle. Das finde ich übrigens auch gut so. Und ich finde es auch gut so, wenn das im Wahlkampf eine Rolle spielt. Denn nur dann, wenn wirklich laut und deutlich auf die Probleme aufmerksam gemacht wird, ist wirklich was zu erreichen. Und ja, deswegen sind wir auch total gespannt auf die nächsten Monate bis zur Bundestagswahl, was sich da noch alles tut.
1: Ja, vielen Dank. Jetzt habt ihr unsere beiden Gäste schon ein bisschen besser kennenlernen dürfen. Jetzt stelle ich mich noch kurz vor. Ich bin Marie Scharfenberg. Ich bin eine der beiden Vorsitzenden der SPD, Friedrichshain-Kreuzberg und äh, bin die Gastgeberin von diesem schönen Podcast. Falls ihr euch fragt, äh, es ist doch immer noch hier pandemiebedingt gar nicht möglich, sich zu treffen und die nehmen gemeinsam einen Podcast auf. Äh, wir haben uns ganz Corona-konform äh, digital äh, getroffen. Ähm, wir sitzen alle jeweils zu Hause oder in, im Büro, ähm, äh, wie auch immer, und sehen uns äh, über Videokonferenz. Äh, das nochmal kurz zur Klarstellung. Genau, dann lass uns doch mal direkt in das Thema einsteigen. Chansel, du hattest es ja gesagt, die, der, der, der Mietenmarkt entwickelt sich ja sehr rasant. Ich kann mich noch erinnern, ich habe vor zwölf Jahren ein WG-Zimmer in Berlin gesucht ähm, und ähm, habe damals ein Zimmer für 180 Euro Warmmiete. Er ähm, äh, 180 Euro. Davon würden heute äh, wahrscheinlich, ähm, ja, sich sehr, sehr, sehr viele Leute sehr freuen, so ein günstiges Zimmer zu finden. Das ist ja heute quasi unmöglich. Äh, du, Lukas, wie sag mal, ist das eigentlich ein Berliner Problem oder ist das außerhalb Berlins ähm, ähm, auch so? Du bist ja quasi ein bisschen weiter verbreitet unterwegs.
0: Also es ist natürlich ein Berliner Problem, aber es ist nicht nur ein Berliner Problem. In mehreren anderen äh, Metropolen äh, ist der Druck auf den Wohnungsmarkt ähnlich intensiv. Bei Berlin war es nur so, ähm, dass es eigentlich von einem gar nicht so hohen Mietlevel kam. Und dann ging es aber richtig los mit den Mietanstiegen und äh, damit dass viele Leute, die nicht viel Geld haben und dazu zählen ja nun mal äh, Studenten, es unheimlich schwer haben, überhaupt irgendwas zu finden. Aber man darf nicht glauben, das sei nur in Berlin so, in München, Köln, Hamburg, Frankfurt am Main äh, gibt es ganz ähnliche Probleme.
1: Ja, deswegen ist wahrscheinlich auch sehr wichtig, dass wir ähm, auch bei Bundesweit äh, Regeln dazu treffen und nicht Richtig. nur so äh, landesspezifisch. Ähm, Chanja, jetzt hatten wir in den letzten Wochen und Monaten uns ja sehr viel mit dem Mietendeckel äh, beschäftigt. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das jetzt nicht in äh, jeder Facette mitbekommen haben, magst du noch mal kurz äh, erzählen, wie kam es eigentlich zu dem Mietendeckel und äh, warum äh, gibt es den jetzt nicht mehr?
2: Sehr gerne. Aber kurz nochmal äh, zu der Frage äh, zuvor. Also es war mal nur in Berlin ein Problem, aber es hat sich glücklicherweise geändert. Das hat Lukas ja auch gesagt. Und Berlin ist für viele Bereiche ein Seismograph. Sei es für prekäre Beschäftigung, für die Höhe von Löhnen, aber eben auch für die Entwicklung der Mieten. Und äh, das hat sich ausgebreitet, bundesweit mittlerweile. Und wir können das auch äh, zum Beispiel an der Liegenschaftspolitik festmachen. Wir hatten bis vor einigen Jahren eine Liegenschaftspolitik, die äh, den Mietmarkt, das äh, soziale Wohnen, das kommunale Bauen nicht so im Fokus hatte und wir haben auch in Kreuzberg einen Präzedenzfall damals geschaffen mit dem dragoner areal und dazu brauchte es auch die Zustimmung der Bundesländer im Bundesrat und da war es gar nicht so einfach die anderen Länder auch davon zu überzeugen, dass das ein Problem auch in Zukunft für andere Länder sein kann. Aber damals war auch Norbert Walter-Borjans Finanzminister in NRW und so weiter. Und wir haben gemeinsam dann mit den A länder Finanzministern das erreicht, sodass seitdem die Liegenschaftspolitik des Bundes sich auch geändert hat. Also Tafelsilber wird nicht mehr meistbietend veräußert, sondern Kommunen mit Erstzugriffsrecht zur Verfügung gestellt. Und es ist eine wichtige Entwicklung, dass wir jetzt auch Bundesgesetze haben, die eben nicht nur Berliner Gesetze sind. Und dazu gehört auch ein Mietenstopp, ein Mietendeckel, den wir ja in Berlin lange diskutiert und auch vor 2018 eingeführt haben. Ähm, leider hat das Bundesverfassungsgericht diesen Mietendeckel gekippt, aber es war im Urteil ganz, ganz deutlich, dass es äh, keine inhaltlichen Probleme gesehen wurden, sondern eher Kompetenzprobleme. Äh, wir waren der Überzeugung, und da gab es auch juristisch äh, unterschiedliche Meinungen, ob das Land, ob die Bundesländer das eigenständig machen können. Wir haben es in Berlin versucht, unter Rot-Rot-Grün und man muss versuchen, äh, man kann nicht immer irgendwie sich äh, zurücklehnen und sagen, ach, das geht nicht, das geht nicht. Nein, wir brauchen in der Mietenpolitik eben äh, neue Versuchsfelder, sage ich mal, äh, und das hatten wir in Berlin gemacht. Ähm, die Entscheidung ist jetzt, äh, der Bund hat die Kompetenz und als SPD, äh, Bundes-SPD und jetzt auch im Wahljahr äh, fordern wir auch ein Mietenmoratorium auf Bundesebene und das ist auch der richtige Ansatz.
1: Ja, danke, Chansel. Lukas, so viel darf ich vielleicht verraten. Du bist ja äh, Jurist, wenn ich das äh, richtig hm. gelesen habe. Ne? <lacht> ähm, was, was sagst du denn als Jurist und Mietenexperte zum, zum Mietendeckel? War das ein Experiment, ähm, das sich gelohnt hat oder war das, wie viele Kritikerinnen und Kritiker gesagt haben, ja eigentlich naja ein bisschen absehbar, dass dann leider diese, diese Entscheidung kommt?
0: Also jeder, der behauptet, er hätte vorher genau gewusst, wie das ausgeht, der an dessen Wahrhaftigkeit zweifle ich. Also es gab unterschiedliche Auffassungen dazu, das hat Schansel völlig richtig gesagt und im Bundesverfassungsgericht war es halt so, dass die einer bestimmten Auffassung zuneigten. Ich gebe zu, das war wohl einstimmig, das heißt, die waren sich einig. Aber sie haben, und das hat Schanzel ja auch schon gesagt, sie haben definitiv sich nicht mit der Frage beschäftigt, ob das ein äh, unzulässiger Eingriff in die Eigentumsfreiheit sei, also Artikel 14 des Grundgesetzes berührt sei, sondern sie haben sich ausschließlich mit der Frage beschäftigt, darf ein Bundesland sowas machen? Nur mit der Frage und die haben sie mit Nein beantwortet äh, und haben gesagt, das darf ein Bundesland nicht. Es gab eine Vorläufergeschichte, sowas ähnliches, da ging es um einen Mietenstopp, der landesweit gemacht werden sollte in Bayern äh, und da hat auch das Bayerische Verfassungsgericht gesagt, das dürft ihr nicht auf Landesebene machen, das ist Sache des Bundes und damit ist eigentlich klar, dass was auch immer passiert, Mietenmoratorium, wie wir ähm, haben ja auch so einen Mietenstopp gefordert als Deutscher Mieterbund oder ein bundesweiter Deckel, was nicht so ganz einfach zu konstruieren ist, alle diese Dinge müssen jetzt auf Bundesebene erörtert werden. Wir müssen auf Bundesebene gucken, wie man vorankommen kann, denn wenn Entscheidungen auf Bundesebene getroffen werden, insbesondere auch im Zivilrecht, dann kann niemand sagen, das wird auch das Bundesverfassungsgericht nicht tun, dass der Bund das nicht darf. Der Bund darf das, der hat die Zuständigkeit, also muss er sich jetzt auch damit beschäftigen.
1: Super, das hört sich gut an, nehmen wir, ja. Chancel. Ne? Das, wir sind da auf jeden Fall dabei. Die Bundes-SPD hat das da jetzt auch im Wahlprogramm stehen. Das heißt ein bisschen sperrig, Mietenmoratorium, aber es im Prinzip geht in, in die ähnliche Richtung. Und Chancel, was, was meinst du denn? Sieht das gut aus, dass wir das nach der Wahl umgesetzt bekommen?
2: Genau, das hängt natürlich von den politischen Mehrheiten ab. Mit der Union wird das... Leider nichts mit einem Mietenstopp, denke ich. Deshalb muss, müssen wir klar und deutlich kommunizieren, wofür wir stehen. Wir machen das ja auch in der Vergangenheit und wir wissen ja auch, dass beim Berliner Mietendeckel gerade äh, die CDU, es war äh, mit Herrn Luczak aus Tempelhof-Schöneberg, der diese Initiative, diese Verfassungsbeschwerde ja äh, initiiert hat und Unterschriften im Bundestag gesammelt hat etc., also die werden das nicht machen. Wir brauchen andere politische Mehrheiten in diesem Land, wenn wir eine fortschrittliche Politik auch äh, für die Mieterinnen und Mieter wollen.
1: Lukas, jetzt gibt es ja in Berlin die Initiative, ähm, vielleicht können wir nochmal ähm, über Alternativen sprechen, zum, zum, zum Mietendeckel quasi, wie Mieterinnen und Mieter besser geschützt werden kann. Jetzt gibt es ja in Berlin die Initiative Deutsche Wohnen enteignen. Ähm, glaubst du, das äh, wäre äh, ein geeignetes Mittel, große Wohnungsunternehmen ähm, äh, ja, zu enteignen oder zu rekommunalisieren, äh, wie man das auch immer nennen mag? Ähm, ist das geeignet? Äh, reicht das aus? Was meinst du dazu?
0: Also, erstmal würde ich ganz klar sagen, es ist zulässig. Äh, und ähm, das Grundgesetz sieht das vor, dass man äh, Vergesellschaftungen oder Enteignungen vornehmen kann. Sie passieren übrigens. Überall ständig, zum Beispiel, wenn irgendwelche Parkplätze ausgebaut werden sondern überhaupt bei Flächen für den Verkehr, da gibt es ständig Enteignungen, da ist das was völlig Normales. Hier ist es, wie gesagt, auch zulässig und möglich. Das Ganze hat allerdings einen Pferdefuß, da muss man auch sich drüber im Klaren sein. Und das ist der, das auch im Grundgesetz steht, dass man dann eine Entschädigung zahlen muss. Wie hoch diese Entschädigung ist, darüber streiten sich wieder intelligente und weniger intelligente Juristen. Aber im Endergebnis, das prophezei ich, wird diese Entscheidung wiederum das Bundesverfassungsgericht treffen als höchste mhm. Instanz. Denn bis dahin wird das irgendjemand treiben. Und das, was dann rauskommt, ähm, wie hoch das ist, wie viel Geld des Steuerzahlers das kostet, das wissen wir nicht vorher. Und das ist halt bei der ganzen Geschichte der Pferdefuß. Ähm, äh, denn äh, das Geld, was dafür ausgegeben wird, könnte natürlich an anderer Stelle rein theoretisch auch dafür verwendet werden, neuen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und das ist eine Abwägungsfrage. Ich betrachte das völlig unideologisch, sondern betrachte das eher nach dem Motto, was ist denn für Mieterinnen und Mieter die sinnvolle Lösung und das können wir heute tatsächlich noch nicht wirklich sagen.
1: Chantel, was meinst du?
2: Ich habe mich grundsätzlich als Ultima Ratio äh, dafür ausgesprochen in der Vergangenheit und bleibe auch dabei, es haben sich ja auch die Gewerkschaften dieser Forderung angeschlossen. Das Mietenproblem ist kein kleines Problem, was eine kleine Gruppe betrifft. Wir haben in Berlin äh, wohnen 85 Prozent der Mieterinnen, äh, der Menschen zur Miete äh, und es ist ein Problem, der Marktmacht. Wir sehen, äh, dass wir in Berlin äh, eben äh, als äh, Städte, äh, Wohnungsbau, kommunale Wohnungsbaugesellschaften und wenn man die Genossenschaft hinzuzieht, eben nicht die Marktmacht haben, obwohl da in den letzten Jahren einiges passiert ist, aber die Privaten haben die Marktmacht und Deutsche Wohnen gehört eben mit 150.000 Wohnungen äh, in besonderem Maße dazu und hat sich auch in der Vergangenheit nicht sehr mieterfreundlich gezeigt. Deshalb kann ich sehr wohl nachvollziehen, dass dieser Frust, diese Verärgerung der Menschen auch äh, da ist und es ist eine politische Forderung, es ist eine Initiative, die aus meiner Sicht berechtigt ist. Das Grundgesetz, wenn das Grundgesetz das vorsieht, dann ist das auch legitim. Ähm, entscheidend ist äh, dabei natürlich diese Kostenfrage, die wir ja auch innerparteilich diskutieren. Wir hatten ja auch eine Tiefdiskussion äh, in unserer Partei und einen Parteitagsbeschluss dazu. Aber grundsätzlich äh, muss das möglich sein und es ist möglich. Und ähm, wie wir dann weiterverfahren, wir haben ja dieses Jahr auch ähm, den, das Volksbegehren, es werden noch Unterschriften gesammelt, aber so wie es aussieht, äh, sind die erforderlichen Unterschriften schon fast komplett, ähm, sodass äh, man sagen muss, das ist auch eine Entscheidung äh, der Berlinerinnen und Berliner, äh, die das herbeiführt. Und äh, danach äh, muss man sich wie in der Vergangenheit auch damit befassen, gar keine Fragen.
1: Jetzt gibt es ja gerade ähm, die Diskussion um Vonovia und deutsche Wohnen. Also, äh, Chantal, vielleicht magst du das nochmal äh, sagen, wie da gerade die aktuelle Entwicklung ist, für die, die das äh, nicht mitbekommen haben.
2: Also ich finde es grundsätzlich wirklich gut, dass Menschen sich organisieren. Das zeigt sich in vielen Bereichen äh, aktuell, insbesondere auch bei den Mieterinnen und Mietern. Weil wenn man laut ist, sich organisiert, sich zusammentut, dann erreicht man auch viel und das haben wir in den vergangenen Jahren ja gesehen, die ganze Bundesgesetzgebung äh, in den letzten drei, vier Jahren, äh, aber auch äh, auf Landesebene die Gesetzgebung, die ist aus meiner Sicht auch ein Erfolg der Mieterinitiativen, ja, des Deutschen Mieterbundes, des Berliner Mietervereins und der Initiativen eben. Und deshalb ähm, macht es natürlich auch Druck auf die Investoren und die Unternehmen, und äh, nicht umsonst äh, versucht man hier natürlich auch ähm, auf die Politik zuzugehen, weil man weiß, was einem droht praktisch. Die Fusion an sich, es war der dritte Versuch äh, von Bonovia, äh, die deutsche Brunnen zu übernehmen, äh, also das winkt keine Politik durch, das winkt ein Regierender nicht durch, ja, ihr dürft fusionieren oder nicht, nein, sondern das ist der Markt. Wenn beide bereit sind, das wollen, dann wird auch diese Fusion stattfinden. Die andere Geschichte ist die politische Geschichte, dass Vonovia jetzt natürlich auf die Politik zugeht. Das haben sie in Frankfurt am Main, äh, Frankfurt am Main genau, gemacht und in Berlin jetzt auch äh, gemacht, weil sie natürlich ähm, befürchten, was auf sie zukommen könnte. Und das ist schon mal ein, das ist begrüßenswert, dass sie jetzt diese Angebote machen. Die hätten auch viel früher kommen können, auch von der Deutschen Wohnen kommen können, weil ich glaube, auch die Unternehmen tragen eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung für den Zusammenhalt, für den sozialen Frieden. Und dass das bisher nicht passiert ist, war ein Riesenfehler. Und dann werden wir mal schauen, die Verhandlungen zu diesen Angeboten werden jetzt geführt. Äh, plötzlich äh, ist auch die Bereitschaft da, Wohnungsbestände zu verkaufen, was in der Vergangenheit ja auch nicht äh, da war und ganz klar ist, dass das Land äh, nicht Spekulationspreise bezahlen kann äh, und da werden jetzt insbesondere äh, die Verhandlungen geführt. Aber für mich bedeutet das jetzt nicht, dass die äh, machen und tun können dann, was sie wollen, sondern sie müssen sich auch äh, an die äh, Ziele, die wir uns setzen, äh, halten.
1: Lukas, ich habe äh, gelesen, ja. dass du dich dazu auch äh, geäußert hast ähm, und äh, da auch so ein bisschen kritisch drauf blickst, äh, wenn ich das richtig ja. äh, gelesen habe, auf diese Fusion. Ähm, was sagst du denn dazu?
0: Also erstmal muss man natürlich ähm, aus Sicht von Mieterinnen und Mietern sagen, ähm, es ist mir grundsätzlich gleich, ähm, ob der Vermieter, ein Kleinvermieter ist, der nur zwei Wohnungen vermietet oder ob es ein großer ist, der 500.000 Wohnungen vermietet. Entscheidend ist, wie geht er mit den Mieterinnen und Mietern um, äh, was mhm. macht er äh, im Bereich von Nebenkosten und so weiter. Das ist für mich zunächst mal entscheidend. Insofern ist mir zunächst mal auch wurscht, ob die 350.000 Wohnungen haben oder 500.000 Wohnungen. Das ist dann auch nur, hätte ich bald gesagt, ich hoffe, das wird nicht falsch verstanden, ein marginaler Unterschied. Das, Was uns stört, ist, die Politik der Vonovia ist ja eindeutig die, zuzukaufen, immer weiter zuzukaufen. Das ist die Strategie von Herrn Buch, dem Chef, der Vonovia, Sie haben in Schweden zugekauft, in Österreich zugekauft, in Deutschland jetzt zum wiederholten Male. Sie sind bereits der größte Wohnungskonzern Europas und wollen immer noch größer werden, weil sie sich davon versprechen, dass sie im Ergebnis noch größere Gewinne machen können und ihren Investoren noch mehr Geld in die Scheuer bringen. Das betrachten wir unter anderem auch deshalb sehr kritisch, weil das eben nicht damit verbunden ist, dass man große Bauaktivitäten entwickelt. Also dass man sagt, wir wollen jetzt zusätzlichen bezahlbaren Wohnraum schaffen, sondern es wird einfach gekauft. Es entsteht also kein zusätzlicher bezahlbarer Wohnraum, sondern der bisher vorhandene bleibt allenfalls bestehen, wird aber im Zweifel dann auch relativ schnell teurer. Das ist etwas, was uns überhaupt nicht passt. Wir brauchen... Unternehmen, die Wohnungen errichten, die bezahlbaren Wohnraum schaffen. Und das tun die sicherlich nicht. Und im Übrigen ist Herr Buch natürlich ein propagandistischer Meister. Das ist keine Frage. Er hat also Dinge verkündet, die man jetzt großartigerweise mache, die zum Teil so im Gesetz stehen. Die müssen es also sowieso machen, ist gar kein Zugeständnis. Aber das ist offenbar offenbar Firmenstrategie. Und letzte Bemerkung dazu. Dass 20.000 Wohnungen in die öffentliche Hand überführt werden sollen, ist natürlich grundsätzlich total gut. Davon halten wir eine Menge. Aber ich möchte gerne mal wissen, welche 20.000 sind das eigentlich? Sind das Asbestverseuchte Wohnungen oder was weiß ich auch immer? Die werden bestimmt nicht die besten Wohnungen für einen günstigen Preis abstoßen wollen. Und meine Erfahrung ist die, dass solche Unternehmen besser verhandeln können als Beamte in irgendwelchen Verwaltungen. Und deswegen hoffe ich, dass Berlin nicht über den Tisch gezogen wird. Da bin ich. Das ist ganz wichtig.
2: Genau, wenn ich noch mal ergänzen darf, Marie, ein ganz wichtiger Punkt, wir wissen noch nicht genau, welche Bestände es sind. Wir wissen nur regional Thermometersiedlungen und Falkenhagener Feld und Kottbusser Tor, ne? aber die genauen Bestände kennen wir nicht. Wir müssen gucken, dass wir in den Verhandlungen auch äh, dafür Sorge tragen, ähm, dass das genau transparent geklärt äh, wird. Aber aus meiner Sicht müssen wir auch einfordern. Wir hatten ja, äh, Bonovi hat, als der Mietendeckel gekippt wurde, äh, gesagt, äh, sie verzichten darauf, äh, die äh, Mieten nachzufordern. Das hatte die Deutsche Bonia ja nicht äh, gemacht. Ja, Und da gibt es äh, auch nochmal Verhandlungs bedarf in diesem bereich denke ich da sollte auch die berliner politik das auf die agenda setzen und der zweite punkt der mich auch beschäftigt ist ist weil ich auch in der ähm, oder Befürworte einer Mietergewerkschaft, ein Mieterstreikrecht. Äh, in anderen skandinavischen Ländern zum Beispiel verhandeln äh, die Mietervereine, die mieten äh, mit den äh, Wohnungsbaugesellschaften. Und da müssen, haben wir noch ähm, Diskursbedarf, sage ich mal. Aber dass wir in diesem Punkt äh, Fusion Bonovia-Deutsche äh, Wohnen auch mal ins Spiel bringen, äh, dass die Mieterschaft auch einen Sitz in den Entscheidungsgremien dieses fusionierten Unternehmens haben. Und mit diesen zwei Punkten in die Verhandlungen zu gehen, fände ich den richtigen Ansatz.
1: Wir hatten in der letzten Folge des SPD-Podcasts einen Gast, Thomas Giebel, der auch für uns für die Bezirksverordnetenversammlung kandidiert. Und den habe ich gefragt, du Thomas, hast du denn eigentlich eine Frage an die nächsten Gäste des Podcasts und der bat mich, euch mal zu fragen, ob es denn nicht auch möglich wäre, wenn das jetzt nicht klappen sollte mit äh, Deutsche Wohnen enteignen, ähm, dass man im Wohnungsunternehmen quasi dazu zwingt, ähm, nur in genossenschaftlicher Form aktiv zu sein. Also dass quasi dann auch die Mieterinnen und Mieter dann da selbst äh, Mitspracherecht für die Unternehmensentwicklung haben. Frage ich doch jetzt mal direkt äh, unseren Juristen, wenn wir schon einen Juristen in der Runde haben. Äh, Lukas, was äh, meinst du, geht das äh, oder wie ginge das oder ist das ganz schwierig?
0: Also ich sehe keinen Weg, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, wie man ähm, ein Unternehmen dazu zwingen kann, sich in eine Genossenschaft umzuwandeln. Ich wüsste nicht, wie das öffentlich-rechtlich äh, bzw. überhaupt rechtlich hinzukriegen äh, wäre. Ähm, die, es ist natürlich positiv, dass es Genossenschaften gibt. Ich bin auch ein Fan davon, neue Genossenschaften äh, zu gründen und das ist natürlich für die Mieterinnen und Mieter auch deshalb spannend, weil sie ja dann oft eben selber Genossen äh, sind und äh, damit die Genossenschaft ihnen auch mitgehört. Das ist ja ein total spannender Ansatz und guter Ansatz. Aber ich glaube nicht dass es möglich ist, ähm, Unternehmen praktisch zwangsweise umzuwandeln äh, in eine Genossenschaft. Das muss schon dann von Ihnen selbst kommen, dass Sie sowas machen wollen. Natürlich kann sich ein Unternehmen von einer Rechtsform in eine andere umwandeln, aber eine Genossenschaft ist was vollkommen anderes als eine Aktiengesellschaft.
2: Mhm. Genau,
0: es ist ja auch eine Aktiengesellschaft. Das heißt,
2: man hat die Anteilseigner bei Vonovia und Deutsche Wohnen ist ja so, ja. die haben... Äh, Skandinavische Fonds als Anteilseigner, die ja jetzt auch diese Fusion äh, bestätigen müssen. Also, man müsste, äh, um das in Genossenschaftsanteile umzuwidmen, also gesetzlich geht das natürlich nicht. Ne? Also, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, es ist eigentlich nicht möglich. Was wir aber äh, ab Herbst 21 jetzt beschlossen haben, auf Bundesebene, auch mit dem Baulandmobilisierungsgesetz, ist, dass wir den Kauf von Anteilen, Genossenschaftsanteilen und die Gründung von Genossenschaften äh, staatlich fördern. In Berlin gibt es da auch Fördermaßnahmen, was die Genossenschaften angeht. Und die Genossenschaften sind als Bündnispartner, sage ich mal, sehr, sehr wichtig. Und gemeinsam kommen wir ja mittlerweile in Berlin auf gut 25 Prozent Anteil öffentliche äh, Wohnungen und Genossenschaftswohnungen und äh, es ist natürlich auch ein Anliegen, dass die Genossenschaften hier mehr Anteile haben. Auch äh, jetzt im Zuge der Fusion sind auch äh, zwei Hausprojekte, sind hier sogar drei Hausprojekte auf mich zugekommen, äh, mit dem Wunsch, äh, hier genossenschaftlich auch mit berücksichtigt zu werden äh, ja. bei den 20.000 Wohnungen in Berlin. Also das muss auch auf den Verhandlungstisch stand, mhm. äh, weil man sich das, denke ich, ganz gut dann auch, äh, zwischen Genossenschaften und äh, Kommunen und Land aufteilen kann.
1: Lukas, was gäbe es denn eigentlich noch für andere Instrumente? Also wir haben jetzt viel über ähm, Mietendeckel und Mietenstopp äh, und die Mieterinnen und Mieter müssen und sollen mit am Tisch sitzen, ähm, äh, gesprochen über Vergesellschaftung. Äh, dass, äh, ja, Vergesellschaftung ist ja eher so ein bisschen das, ich sage jetzt mal, großes Rad. Ne? Also das ist so ein bisschen so eine, so, eine, so eine lange Linie. Das wird bestimmt auch, falls das erfolgreich ist, ein bisschen dauern, bis es dann durch alle Instanzen durchgegangen ist. Was gäbe es denn noch für, für Hebel, um den Schutz von Mieterinnen und Mietern zu erhöhen?
0: Vielleicht ähm, folgender... Ansatz. Das, was wir jetzt gerade besprochen haben, waren ja in der Tat alles Dinge, die mit dem Schutz von Mieterinnen und Mietern zu tun haben. Warum diskutieren wir das so intensiv? Weil es nicht genug bezahlbaren Wohnraum gibt. Das ist der eigentliche Hintergrund. Gäbe es den nämlich, würden wir es auch nicht mit derartigen Mietsteigerungen und Ähnlichem zu tun haben, wie das zurzeit der Fall ist. Das heißt, wir müssen ganz kräftig den Fokus darauf richten, mehr bezahlbaren Wohnraum zu bekommen. Und das geht auf zweierlei Weise. Erstens natürlich, indem man ihn schlicht baut. Das muss aber subventioniert passieren, sonst ist er hinterher nicht bezahlbar, wenn man das ausschließlich dem freien Markt überlässt. Und zweitens natürlich, indem man, und da ist jetzt diese ganze mietrechtliche Geschichte von großer Bedeutung, indem man ähm, in der Zeit, in der man nicht genug bezahlbaren Wohnraum hat, dafür sorgt, dass wenigstens der, der noch da ist, nicht auch noch immer teurer wird. Und das sind so Sachen wie Mietenmoratorium oder ähnliches, die dringend angestrebt werden müssen. Für uns ist das als Mieterbund die absolute Hauptsache in diesem Jahr, den Mietenstopp oder man kann es auch Moratorium nennen, durchzusetzen für eine bestimmte Zeit. Wir sagen ja sechs Jahre und wir hoffen, dass in der Zwischenzeit genügend Wohnraum geschaffen worden ist. Aber lass mich ein Beispiel nennen. Sozialwohnungen, also Wohnungen, die ich nur mit einem Wohnberechtigungsschein bewohnen ähm, darf und darauf haben in Berlin meines Wissens mehr als 40 Prozent der Bevölkerung ähm, einen Anspruch. Solche Sozialwohnungen gibt es immer weniger. Und das hängt damit zusammen, dass die Sozialwohnungen ähm, immer gebaut worden sind äh, mit entsprechenden Zuschussmitteln natürlich und einer Bindung von 20 oder 30 Jahren. Wenn ich also in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts Sozialwohnungen gebaut habe, lief die Bindung in den 10 Jahren dieses Jahrhunderts aus. Und ab dann war zwar nicht die Wohnung weg, aber sie unterliegt dem freien Markt und ist damit natürlich nicht mehr so günstig wie eine Sozialwohnung. Und wir bräuchten eigentlich 100.000 neue Sozialwohnungen in Deutschland pro Jahr. Tatsächlich kriegen wir etwa 25.000 bis 26.000. Das ist ein eklatantes Missverhältnis und da muss unbedingt äh, was getan werden, meines Erachtens auch in Berlin.
2: Genau, ähm, das ist ja auch immer die Forderung der äh, Mietervereine, äh, was ich auch berechtigt finde, was ich auch nicht verstehe, ehrlich gesagt dass Wohnungen nicht mehr aus der Sozialbindung fallen können. Mhm. Aber auch hier hatten wir eine Entscheidung in Niedersachsen, dass man eben nicht unbefristet die Wohnungen sozial binden kann. Also das ist auch nochmal so eine Einschränkung. Ich weiß selber auch nicht, wie wir da rauskommen mhm. können. Aber grundsätzlich wäre, wäre es ja gut, wenn wir das dauerhaft binden könnten. Aber offenbar ist das leider
0: rechtlich nicht möglich. Also unser Vorschlag als Mieterbund wäre der, äh, hinzugehen und äh, wieder einen gemeinnützigen Wohnungssektor einzuführen, den es seit 1990 ja leider nicht mehr gibt und im Rahmen dieses gemeinnützigen Wohnungssektors äh, dann auch das Thema unendliche Bindung von Sozialwohnungen anzupacken. Wir können uns vorstellen, dass das in diesem Rahmen und in diesem Zusammenhang hinzukriegen wäre.
1: Lukas, kannst du noch mal erklären, was das ist, der gemeinnützige ja, Wohnungssektor?
0: Ja, also es gab bis zum Jahre 1990 äh, in Deutschland eine ganze Reihe von Gesellschaften, die gemeinnützig waren und äh, mit Wohnungsbau und Wohnungsverwaltung zu tun hatten. Ähm, gemeinnützig äh, bedeutet, äh, dass man ähm, bestimmte Regeln einhalten muss, best bestimmte Gewinne nicht überschreiten muss und so weiter. Dafür ist man auf der anderen Seite steuerlich begünstigt Und äh, diese Gemeinnützigkeit, die es ja auch ganz ander auf anderen Feldern gibt, wie zum Beispiel bei Vereinen oder so, die sich kulturell oder sportlich betätigen, diese, gemein äh, diese Gemeinnützigkeit wurde im Jahre 1990 ähm, abgeschafft, weil irgendwelche schlauen Leute damals gesagt haben, Deutschland ist gebaut, wir brauchen das nicht mehr. Und ähm, das äh, wird ja jetzt wieder diskutiert, ob man eine solche, einen solchen gemeinnützigen Sektor nicht wieder einführen könnte. Das heißt nicht, alles umzuwandeln, sondern zum Beispiel Teile von Unternehmen in die Gemeinnützigkeit zu überführen. Und da könnten dann auch Wohnungen angesiedelt sein, äh, die nicht nur mit einer temporären Sozialbindung äh, ausgestattet sind.
1: Ah ja, spannend. Man ich lerne richtig viel dazu äh, heute bei diesem Podcast. Äh, das äh, kannte ich tatsächlich noch gar nicht. Äh, Chandl, was glaubst du denn, was gäbe es denn noch für, für, für Jebel, um einen besseren äh, MieterInnen-Schutz äh, zu bekommen?
2: Ähm, ich möchte äh, sehr gerne auch an unser Bauland-Mobilisierungsgesetz hier nochmal erinnern, das wir vor zwei Wochen beschlossen haben. Dass, da sind zwei Punkte drin, für die wir äh, als Berliner SPD auch lange gekämpft haben und die Mieterinitiativen das auch gefordert haben. Das ist zum einen der Umwandlungsschutz. Das ist ein Riesenproblem, auch in Berlin, friedrich sein- kreuzberg Wohnungen werden umgewandelt, Mieterinnen und Mieter nach einer bestimmten Übergangszeit eben verdrängt. Das soll deutlich erschwert werden. Wir ermächtigen die Länder, die Länder müssen das jetzt im Detail umsetzen, aber wir ermächtigen die Länder, hier Maßnahmen zu ergreifen, äh, um das äh, nicht mehr so möglich zu machen und äh, für Berlin ist da eine ganz, ganz gute Grundlage, um grundsätzlich Umwandlungen von äh, Miet- in Eigentumswohnungen äh, auch für die Zukunft fast auszuschließen, sage ich mal. Der zweite Punkt ist das äh, preislimitierte Vorkaufsrecht. Das Vorkaufsrecht ist ja ein sehr unscharfes Schwert, sage ich mal, so wie es jetzt ausgestaltet ist. Und äh, weil ähm, beim Vorkauf der Kommune der spekulative Marktpreis dann gezahlt werden muss. Und viele Mieterinitiativen sagen oftmals auch, äh, im konkreten Einzelfall ist das dann immer alles sehr traurig und so weiter. Ne? Aber allgemein wird darüber auch diskutiert, ähm, ob die Kommune das dann machen soll, weil dadurch werden die Preise ja noch mehr getrieben, nach oben getrieben etc. Und das soll sich jetzt mit dem preislimitierten Vorkaufsrecht ändern. Das ist auch Beschlusslage. Und jetzt muss nur ein gutachterlicher, was heißt nur, aber ein gutachterlicher Verkehrswert gezahlt werden und eben nicht mehr der spekulative Wert. Und das ist auch eine neue Sache. Die müssen wir auch noch mal erproben in Berlin. Aber das sind zwei grundsätzliche Sachen. Ansonsten, woran wir noch arbeiten, ist der Mietenstopp auf Bundesebene. Das hatte ich vorhin auch schon erwähnt. Aber auch die Entfristung und Schärfung äh, der Mietpreisbremse, das haben wir äh, mit der Union leider nicht ähm, verschärfen können, sage ich mal, aber wir haben es entfristet, das ist auch gut bis 2000, Ende 2025 und wir brauchen auch eine Mietpreisbremse nachgeschärft dauerhaft. Das wollen wir in Zukunft erreichen. Und der dritte Punkt ist, den ich noch erwähnen wollte, dass wir eine Grundlage auf Bundesebene dafür schaffen, dass wir überall qualifizierte Mietspiegel haben. Mhm. Das ist nochmal sehr, sehr wichtig,
0: auch für Berlin. Vielleicht ähm, kann ich da nochmal... Eins ergänzen. Es ist ja zurzeit immer modern, die SPD zu kritisieren. Das haben wir als Deutscher Mieterbund gelegentlich auch gemacht. Nicht, weil es modern ist, sondern weil wir in manchen Punkten andere Auffassungen hatten. Aber gerade was das Baulandmobilisierungsgesetz betrifft, muss man das mal umgekehrt machen und die SPD mal loben. Weil äh, da ist wirklich, da, ja, nee, ich habe ja mitbekommen, welchen Fraktion, nicht Fraktionsquatsch, regierungsinternen Kampf ihr da ausfechten musstet, um diese Dinge, die du gerade geschildert hast, überhaupt hinzubekommen. Denn das musste ja alles, jedes Komma gegen die CDU, CSU-Fraktion erkämpft werden. Und man hat der SPD ja ab und zu vorgeworfen, dass sie zwar interessante Vorstellungen hätte, sie aber in der Koalition nicht durchsetzen würde. Und das ist hier definitiv anders gewesen. Da wurde wirklich gekämpft bis zum letzten Punkt. Und dabei ist ein Kompromiss rausgekommen, den man verkaufen kann, wo man wirklich sagen kann, jawohl, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich denke, die zuständigen Baustadträte in Berlin werden das auch ähnlich sehen, beziehungsweise ich weiß sogar, dass sie das ähnlich sehen. Also das darf man einfach auch mal loben. Und äh, erwähnen an so einer Stelle. Ähm, ich sehe es ja jetzt auch bei den anderen äh, Vorhaben wie Mietspiegel und so. Die CDU versucht wirklich alles äh, noch äh, klein zu hacken. Und äh, das ist natürlich unendlich schwierig, dann überhaupt noch Fortschritte zu erzielen. Beim Vorkaufsrecht und äh, beim, bei der Umwandlungserschwernis, äh, da ist es wirklich gelungen.
1: Ja, das äh, freut uns doch zu hören. Ähm, aber das äh, liegt jetzt für mich die Frage nahe, wo ist es denn noch nicht weit genug?
0: Ja, das kann ich natürlich bei dem Baulandmobilisierungsgesetz gerne sagen. Da ist ja eine Länderklausel drin, wie Chanzel schon ähm, gesagt hat. Und danach kann ein sogenanntes Kleinvermieterprivileg geschaffen werden. Die Länder können selber festlegen, ob ein Kleinvermieter einer ist, der nicht mehr als drei Wohnungen oder nicht mehr als 15 Wohnungen in dem Haus hat. Dazwischen können die Länder irgendwo sagen, also mindestens drei, höchstens 15 das halten wir natürlich für Kappes, weil wo ist jemand, ein Kleinvermieter, der 15 Wohnungen in einem Haus hat? Das ist doch kein Kleinvermieter mehr. Das war eine Kröte, die geschluckt werden musste. In Berlin hat sie, ist das natürlich kein Problem, weil das Land Berlin wird wahrscheinlich sich dann eher für die drei entscheiden und nicht für die 15. Aber es gibt eine ganze Menge andere Bundesländer, wo leider damit zu rechnen ist, dass man sich für die 15 entscheidet, weil man das, äh, vor, äh, weil man vor ähm, diese ähm, Geschichte eigentlich gar nicht will, diesen diese Um. Umwandlungserschwernis, je nach politischer Couleur. Also das ist zum Beispiel was, was wir an dem Baulandmobilisierungsgesetz noch deutlich kritisieren.
1: Ja, danke, dann wissen wir auch, was vielleicht noch kommen könnte, wenn wir eine progressive Regierung nach der nächsten Wahl haben. Ich habe mal gelesen, ich glaube, das hat der Kevin Kühnert irgendwann mal gefordert, ist, dass man ja vielleicht auch mal darüber nachdenken könnte, die Anzahl der Wohnungen, die Personen besitzen, äh, zu regulieren. Also, dass man quasi also die Wohnungen, in der man selbst wohnt, vielleicht noch zwei, drei Wohnungen äh, für die Altersvorsorge oder wie auch immer. Ähm, Chancel, was meinst du denn äh, zu, dem, zu dem Vorschlag? Äh, Wäre das ein, ein Weg, äh, den du gut findest?
2: Das ist, ganz, also, es gibt zum Beispiel in Singapur äh, diese Ansätze, die Singapurianer, halt nennt man die so sind auch, finde ich, sehr weit in diesem Bereich, in dieser Thematik. Auf jeden Fall ist das denkwürdig. Wir haben das innerparteilich noch nicht ausdiskutiert. Es gibt auch andere Forderungen, wie steuerliche Förderung von Unternehmen, die sich auch mieterfreundlich verhalten. Diesen Vorschlag gibt es auch. Aber das muss alles noch mal ausdiskutiert werden. Ich bin grundsätzlich der Meinung, die Immobilienunternehmen-Investoren haben in den vergangenen Jahren wirklich hohe Renditen gemacht. Sie sollen ja auch nichts, nicht, nichts verdienen, ja? aber sie sollen jetzt nicht utopische Profite immer ansetzen, woran sich auch die Märkte orientieren, sondern ich glaube, wir brauchen hier eher eine Regulierung, was die Renditen angeht. Und da ist ein Mietendeckel, Mietenstopp, ähm, Mietpreisbremse,
0: äh, ein ganz guter Weg. Ähm, ja, also, also das, was Kevin Kühnert vorgeschlagen hat, ist ja eigentlich ein interessanter Ansatz. Ähm, es ist nicht sehr leicht, allerdings ihn umzusetzen, weil man muss ja unterscheiden zwischen Privatpersonen und juristischen Personen. Äh, die, äh, die, die Frage ist, worauf ist diese, ist diese Idee gemünzt? Ausschließlich auf Privatpersonen? Wahrscheinlich ja. Ähm, denn äh, bei Wohnungsunternehmen kann das ja eigentlich nicht gelten, dass man dann sagt, äh, ihr dürft nicht mehr als 20 Wohnungen oder was weiß ich äh, haben. Das wird er auch nicht gemeint haben. Ähm, also es ist äh, ein interessanter äh, Ansatz, äh, aber es ist wahrscheinlich juristisch sehr schwer umzusetzen. Sagen wir es mal so.
1: Ja, schade. Ähm, das äh, wäre doch eigentlich ganz, äh, ganz äh, spannend. Ähm, ja, wir kommen jetzt langsam schon in Richtung ähm, zum, zum Ende unseres äh, Podcasts und ähm, jetzt äh, wollte ich euch nochmal fragen, habt ihr jetzt noch einen, eine Idee, einen Impuls äh, im Bereich Mietenpolitik, den ihr hier gerne noch äh, teilen möchtet, den wir jetzt vielleicht nicht angesprochen haben. Lukas, hast du noch äh, was, was du gerne noch ergänzen willst?
0: Also ein ganz, ganz wesentliches Thema der Zukunft in dem Bereich wird sein, wie verschränkt man Klimaschutz und soziale Anliegen miteinander. Also wie kriegt man es das hin, dass zum Beispiel eine energetische Gebäudesanierung auch da stattfinden kann, wo die Mieterinnen relativ niedrige Mieten zahlen und auch nicht dazu in der Lage sind, deutlich höhere zu zahlen. Das wird eine wesentliche Aufgabe der nächsten Legislaturperiode sein, das miteinander zu verschränken. Klimaschutz, ja, unbedingt und dringend, es ist aber notwendig, dass auch die Menschen, die nicht viel Geld haben, dabei mitgenommen werden können und das heißt auf Deutsch, da muss der Staat mehr aus der Tasche tun, das geht nicht anders, nämlich an Fördermitteln, sonst wird das nicht funktionieren und das gilt nicht nur in Berlin, das gilt insgesamt in ganz Deutschland, dass da richtig was getan werden muss.
1: Ja, danke. Das ist ein super wichtiger Hinweis, über den wir jetzt gar nicht gesprochen haben. Chandl, hast du noch einen Punkt, den du noch erwähnt wissen willst?
2: Ja, sehr gerne. Das, was Lukas gesagt hat, teile ich absolut. Und das erleben wir ja jetzt auch in der Regierung, wo es um die Umlage energetischer Sanierungen geht zwischen VermieterInnen und MieterInnen. Und auch da sehen wir, dass die Union hier blockiert. Wir als SPD wollen, dass das nicht umgelegt wird auf die MieterInnen, sondern die Eigentümer diese Kosten der energetischen Sanierung tragen. Und da haben wir uns, denke ich, auch durchgesetzt. Mich beschäftigt die Bodenpolitik ganz besonders. Ich habe auch, als es um die Grundsteuerreform ging, zum Beispiel war ich eine Vertreterin der Bodenwertsteuer. Mhm. Wir haben jetzt eine Grundsteuerreform, die jetzt in den Ländern auch unterschiedlich gehandhabt wird. Und wir sehen auch einige Bundesländer, die in die Richtung Bodenwertsteuer gehen. Äh, auf jeden Fall Boden, äh, die Vergesellschaftung von Boden, äh, oder Vergesellschaftung ist vielleicht das falsche Wort in diesem Zusammenhang, sondern der Rückkauf auch. Also Boden ist eine Ressource, die ist nicht produzierbar. Ja? Also sie ist endlich. Und ähm, ich bin der Meinung, dass in der Vergangenheit äh, viel zu lasch mit dieser Ressource umgegangen wurde, öffentlich. Und äh, da wünsche ich mir, dass wir in Zukunft äh, mit einem Bodenfonds eben dafür sorgen, dass auch Grund und Boden wieder äh, aufgekauft wird und man äh, viel, viel sensibler mit dieser Thematik äh, für die Zukunft auch umgeht.
1: Ja, vielen Dank. Ja, Mieten und Bodenpolitik ist ja so ein breites Thema. Wir können leider nicht alles in allen Facetten heute besprechen. Äh, zu Grunderwerbssteuer, zu Vorkaufsrechts, zu Klima äh, und, äh, und Mieten könnte man wahrscheinlich jeweils noch eine eigene Folge machen. Aber ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten... Überblick über ähm, das Feld der Mietenpolitik äh, bekommen. Ähm, und jetzt zum Schluss habe ich noch äh, eine Frage an, an Chandl, ähm, weil wir das unseren Gästen aus Friedrichshain-Kreuzberg äh, jede Folge stellen. Ähm, hast du denn einen Lieblingskiez oder einen Lieblingsplatz äh, in Friedrichshain-Kreuzberg, den du mit den Zuhörerinnen und Zuhörern teilen würdest?
2: Gute Frage. Ich habe eigentlich mehrere Lieblingsplätze, aber ein ganz besonderer Platz für mich ist die Oberbaumbrücke, weil es die Brücke ist, die Ost und West verbindet, die mein Wahlkreis verbindet. Prenzlauberg-Ost gehört natürlich dazu, aber ich habe als Kind bewusst den Mauerfall erlebt und ich habe auch gewohnt an der Oberbaumbrücke in der Falkensteinstraße, ich bin da geboren und aufgewachsen und habe erlebt, wie diese Brücke geöffnet wurde und wie die Menschen rübergeströmt sind und das war eine ganz besondere Zeit. Und deshalb verbinde ich mit der Oberbaumbrücke, das ist übrigens aus meiner Sicht die schönste Brücke Deutschlands, äh, sehr, sehr viel. Ja, die Oberbaumbrücke.
1: Sehr schöner Ort. Ein schönes äh, Wahrzeichen von friedrichsheim kreuzberg Wunderbar. Vielen, vielen Dank, äh, ihr beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier uns einen kleinen Überblick über die mietenpolitische Lage in, in Deutschland und Berlin zu geben und was äh, getan werden kann und was noch nicht äh, genug äh, getan wird und ähm, also ich habe auf jeden Fall jetzt einen sehr guten Überblick und ich danke dir insbesondere Lukas, dass äh, du auch äh, zu Gast äh, warst heute. Natürlich ja, Spaß gemacht. <lacht> ja, vielen Dank und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, wir haben uns nämlich okay. morgens getroffen und ähm, schönen Tag und ein schönes Wochenende euch beiden. Tschüss. Vielen Tschüss. Dank. Tschüss. Das war KiezCast. Der SPD-X-Hein-Talk.